0: Hallo, hier spricht Matthias Leo Webel. und dies ist der wöchentliche Podcast für Schüler. So läuft Schule, heute die Folge 19, Selbstmanagement, die besten Tipps für Hausaufgaben und Co. Willkommen zur ersten Folge von So läuft Schule für 2015. Ich hoffe, du hattest eine schöne Ferienzeit und konntest dich gut entspannen und Kräfte sammeln für dein neues, erfolgreiches Jahr. Apropos sammeln, wenn du auch alle Podcast-Folgen von So läuft Schule sammeln willst und keine verpassen willst, dann lass dir einfach jedes Mal eine E-Mail als Erinnerung schicken. Trag einfach deine E-Mail-Adresse ein auf www.edumento.de, dann sende ich dir zu jeder neuen Episode eine E-Mail. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und jetzt zum heutigen Thema Selbstmanagement für Schüler. Ich interviewe dazu einen absoluten Experten und zwar spreche ich heute mit einem Kollegen aus Wien, der selber einen Podcast und einen Blog im Internet am Laufen hat und zwar genau zum Thema Selbstmanagement. Er ist Buchautor und Coach, treibt leidenschaftlich gerne Sport und das alles macht er neben seinem Hauptberuf. Genau darum ist er auch der Fachmann dafür, wie du dein Leben so managst, dass du alles unter einen Hut bekommst. Und das mit Spaß und Erfolg. Ich habe ihn heute online als Gesprächspartner in der Leitung. Hier ist aus Wien Thomas Mangold. Ja, hallo Thomas, grüß dich. Hallo Matthias. Thomas, du bist der Experte im Internet für Selbstmanagement. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Hörer, äh, ja, Selbstmanagement, was ist denn das? Also ich habe schon mal Firmenmanagement gehört oder Projektmanagement, aber was ist denn jetzt Selbstmanagement?
1: Ja, wie der Name schon sagt, Selbstmanagement heißt so ein wenig, sich selbst zu managen, das heißt, seine Zeit zu managen. Ja. Wie kann man halt die Dinge... Schnell und gut erledigen, mehr oder weniger, um dann wirklich mehr Zeit für jene Dinge zu haben, die Spaß machen auch. Also für einen Schüler zum Beispiel, kann ich die Hausübung sehr schnell und trotzdem gut erledigen und nachher dann eben vielleicht Fußball spielen gehen. Also das heißt, das, was man zu tun hat, das Arbeiten mehr oder weniger, wirklich produktiv und schnell zu gestalten, um dann eben mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben, sage ich jetzt mal.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, könnte das heißen, ähm, ja, ich regle meinen Alltag, meine Pflichten und äh, organisiere meine Zeit so, ja, dass ich alles im Griff habe und dann noch Zeit gewinne für die Dinge, die mir am Herzen liegen. Sehe ich das richtig?
1: Genau so ist es, ganz ah, ja. genau
0: richtig. Dann glaube ich, dass ja auch Schüler ganz gut ähm, Selbstmanagement gebrauchen können. Hast du da Ideen für Schüler? Ja, auf alle
1: Fälle. Also zum Beispiel beim Hausübung machen, habe ich ohnehin schon erwähnt. Ähm, dann vielleicht auch Vorbereitung auf Tests, Schularbeiten, Klausuren oder wie man das auch immer nennt in den verschiedenen mhm. deutschsprachigen Ländern. Und ja, auch Ordnung am, am Schreibtisch, Ordnung in der Schultasche, f, im, im Schulfach vielleicht oder im Schulspind, gehört da ohne weiteres auch zum Thema Selbstmanagement für Schüler, denke ich. Ja, und zu guter Letzt würde ich auch die Hobbys dazu zählen. Mhm, ja.
0: Okay. Also bei, bei euch in Österreich heißt das also Hausübung. Genau, ja. Ah, okay. Ja, in Deutschland heißt das Hausaufgaben. Ähm, ja, wie war das denn bei dir selber als Schüler? Wie war deine Schulzeit in Sachen Selbstmanagement?
1: Ich war eigentlich ein relativ gut organisierte Schüler, sage ich mal, weil meine Mutter da relativ dahinter war und mir das sehr früh schon in, in, in der Volksschule beigebracht hat, also in den ersten Schuljahren. Und ähm, ja, da gab es dann so Dinge, wie wenn ich irgendwas in der Schule vergessen habe, dann habe ich das sofort wiederholen müssen. Und das waren dann oft unangenehme Situationen, wenn du dann in den Schulbad rausklingeln musst und den Klassenraum aufsperren musst und so weiter. Also ich habe relativ früh halt gelernt, mich gut zu organisieren, damit meine Mutter schön, schön brav bleibt, mhm. sage ich mal.
0: Also gezwungenermaßen sozusagen. Also mir ist
1: das relativ früh angezogen worden, wofür ich heute natürlich sehr dankbar bin. Damals war es teilweise schon etwas schwieriger und ich habe auch unbewusst halt einiges richtig gemacht beim Lernen und, und, und war relativ, manchmal natürlich auch schlampig, aber, aber relativ ordentlich, muss ich sagen, ja.
0: Okay. Was würdest du denn aus deiner heutigen Erfahrung heraus anders machen? Nehmen wir mal an, du wärst jetzt nochmal Schüler und hättest jetzt nicht äh, ja, eine Mutter, die dir da immer dahinter ist. Okay. Also mit deinem Wissen von heute über Selbstmanagement. Was würdest du als Schüler heute anders machen?
1: Ich würde auf jeden Fall die Nachbearbeitung intensiver gestalten. Also jeden Tag das Gelernte nochmal durchgehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich aufgehört habe zu lernen. Ich mache ja immer wieder noch Ausbildungen und, und Diplome und dergleichen. Und da versuche ich das auch zu machen. Das heißt, einfach sich am Abend noch ein paar Minuten hinsetzen und den Stoff, den ich heute in der Schule gelernt habe, noch einmal durchschauen. Ja? Habe ich da alles verstanden? Ist mir irgendwas etwas unklar? So ein bisschen die Zusammenhänge zwischen den Stoffgebieten auch herstellen. Und vielleicht sogar nachrecherchieren in Google. Heute mit dem Internet, damals war das ja nicht möglich. Und dann gibt es da diesen Erzähl-, Interview- und Vortragstrick, den ich da auch anwende, wenn ich mich selbst weiterbilde. Das heißt, ich versuche mir den Stoff, den ich gelernt habe, dann nochmal selbst zu erzählen oder mir selbst ein Interview zu geben darüber. Das vertieft das Ganze auch unglaublich. Und das würde ich auf alle Fälle, das ist, das ist ein Punkt, den ich anders machen würde. Der zweite Punkt ist, mir die Zeit ein wenig anders einteilen. Ich würde heute mit dem schwierigen Stoff, Eher anfangen zu lernen als mit dem Leichten. Früher habe ich das immer umgekehrt gemacht. Zuerst das leichte Lernen und dann das schwierige. Und ja, da natürlich gibt es jetzt da neue Erkenntnisse der Wissenschaft auch, wie, wie lange soll man lernen. Damals hat man sich halt hingesetzt und hat dann drei, vier Stunden durchgelernt. Heute weiß man, dass das Blödsinn ist und dass man da regelmäßig Pausen machen soll. Und ähm, auch das würde ich anders machen. Und noch ein Punkt würde ich anders machen, ich würde viel mehr in Lerngruppen arbeiten. Also damals hat es ja geheißen, alleine lernen, Zimmer zu, Tür zu, alleine lernen. Ähm, ich glaube, in Lerngruppen macht es wesentlich mehr Spaß und geht auch wesentlich mehr weiter. Wie kamst du denn an dieses Thema Selbstmanagement? Ja, ich, ich bin irgendwann dagestanden und hatte dann einen Job, zwei Nebenjobs, war Fußballtrainer, habe selbst noch Fußball gespielt und irgendwie ist mir das dann alles zu viel geworden. Und habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwas ändern, weil das kann so nicht weitergehen. Das, das, das bringt mich ins Burnout, würde man heute sagen wahrscheinlich. Und ähm, ja, habe mich dann eben intensiv mit Literatur zum Thema Selbstmanagement beschäftigt. Zeitmanagement äh, und dergleichen mehr und, und habe mich da in das Thema reingetigert und habe einfach alles, was ich in diesen Büchern so an Tipps und Tricks gelernt habe, ausprobiert. Und ja, darüber schreibe ich eigentlich auch auf meinem Blog größtenteils. also das, Ich, ich schreibe über keine Dinge, die ich nicht selbst ausprobiert habe. Das macht das Ganze dann sehr, sehr spannend. Hat mich immer mehr fasziniert, das Thema. Und ich habe an immer mehr Stellschrauben gedreht. Und ich, heute kann ich, glaube ich, sagen, dass ich sehr produktiv bin.
0: Ja, jetzt also zu deinen Tipps, die du für Schüler hast. Du hast ja schon ein paar Themen angeschnitten, Hausaufgaben beispielsweise. Wie bekomme ich denn als Schüler meine Hausaufgaben in den Griff?
1: Der schwierigste Schritt ist ja immer, sich einmal hinzusetzen und das Heft herauszunehmen und um mit der Hausübung beginnen. Das heißt, das ist bei allem, was man tut, auch, auch Menschen, die arbeiten. Also das Schwierigste ist einmal, sich hinzusetzen, den Computer aufzudrehen und mit der Arbeit zu beginnen. Und diesen Punkt muss man überwinden. Und wenn man den einmal überwunden hat, dann geht es eigentlich ganz einfach. Deswegen empfehle ich den 5 minuten trick der 5 minuten trick ist im Prinzip nichts anderes, du setzt dich jetzt hin ja, und, und machst mal 5 Minuten Hausübung. Und wenn es dich nach 5 Minuten immer noch nicht freut, dann kannst du wieder damit aufhören. Der Trick dahinter ist, dass man nach 5 Minuten dann nicht mehr aufhört, weil man ja eigentlich schon den schwersten Schritt gesetzt hat, nämlich das Beginnen einmal. Ja? Und, und das ist wirklich ein cooler Trick, den ich, den ich vielen Menschen schon gegeben hat und der vielen schon geholfen hat. Auch beim Sport zum Beispiel, bei mir selbst immer, wenn es mich gerade nicht freut, laufen zu gehen, denke ich, ja, ach egal, ich gehe jetzt mal fünf Minuten und nach fünf Minuten drehe ich es um, wenn es mich nicht freut, ich habe noch nie mein Leben wieder umgedreht. Ja? Also dieser Trick ist ganz gut, einfach sich vornehmen, fünf Minuten hinsetzen, arbeiten und dann geht, ist man ohnehin schon drin in der Hausübung und dann geht es ohnehin weiter. Zweiter guter Tipp, den ich empfehlen kann, ist mit dem schwersten Ding anzufangen. Wenn du Mathematik, Deutsch und Englisch ähm, Hausaufgaben hast, dann einfach mit der schwersten anfangen, da wo du dich am schwersten tust, weil äh, das Ganze heißt eat the frog, also frisst den Frosch, frisst die Kröte. Das heißt nichts anderes als mit dem unangenehmsten, schwierigsten oder wichtigsten Ding zu beginnen. Hintergedanke ist nämlich folgender, wenn du mit diesem schwierigsten Ding beginnst und das Schwierigste mal erledigt hast, dann ist, geht alles andere fast wie ganz von alleine. Wenn du aber mit dem Einfachsten anfängst, dann hast du dieses schwierige Ding immer wieder im Hinterkopf und, und das belastet dich natürlich und daher bist du nicht so produktiv und effizient. Also ich würde ihm empfehlen, mit dem Fach anfangen, wo es einfach am schwersten ist, wo ich mir am schwersten tue, mit dieser Hausaufgabe fange ich an. Und der dritte Punkt, den ich noch habe, ist einfach, sich die Konsequenzen bewusst zu machen. Also wenn ich diese Hausaufgabe jetzt aufschiebe, dann passiert das und das. Also dann bekomme ich vielleicht eine schlechte Note oder dann habe ich morgen mehr Stress und muss morgen dann drei oder vier Hausübungen gleich erledigen. Also auch immer sich wieder die Konsequenzen bewusst zu machen. Wenn man das jetzt nicht tut, dann passiert eben Folgendes. Das
0: heißt, man kann sich dann umgekehrt auch klar machen, okay, sobald ich die Hausaufgabe erledigt habe, ähm, habe ich den und den Vorteil. Hm? Genau,
1: auch das natürlich. Das ist ein guter Tipp, ja. Mhm. Sehr gut.
0: okay Prima. Ja, die Hausaufgaben wären ja dann schon mal im Griff. Und wie motiviere ich mich als Schüler jetzt, um mich für Klassenarbeiten, Tests etc. vorzubereiten? Bei euch in Österreich sagt man, glaube ich, Klausur.
1: Ne? Ja, Schularbeiten oder Tests. Genau, also
0: Hausaufgaben, Hausübungen, da geht es ja eher ums Nachbereiten. Ja. Und die Klassenarbeiten etc., da geht es ja darum, dass mir was bevorsteht, worauf ich hinarbeiten darf. Ja, genau, ja. Was kannst du da noch den Schülern für Tipps geben?
1: Ja, erster Punkt ist einmal ganz wichtig, sich ein Ziel setzen. Ja, was für eine Note will ich erreichen, was für eine Punkteanzahl will ich erreichen, wie auch immer, vollkommen egal, aber wichtig ist einmal ein Ziel sich zu setzen, auf das man hinarbeiten kann. Im zweiten Punkt würde ich mir dann einen Überblick über den Stoff verschaffen. Viele machen den Fehler, dass sie einfach anfangen zu lernen und jetzt gar nicht irgendwie so richtig einen Überblick über den Stoff haben. Das heißt, ich schaue mir mal alles an, alle Stoffbereiche fliegt da kurz drüber und sehe mir das an, um dann eben einen Lernplan erstellen zu können. Und wie es schon bei der Hausübung war, würde ich auch beim, beim, beim Lernen natürlich wieder mit dem schwierigsten Ding anfangen, also wieder mit dieser Eat-the-Frog-Geschichte anfangen, mit dem, mit dem, was mir am schwersten fällt, das mache ich zuallererst. Und wenn ich das einmal intus habe und das einmal gelernt habe und verstanden habe, dann mache ich das Leichtere und dann kommt es zum Ende hin, wenn es vielleicht eh schon wieder ein wenig stressiger wird, weil die, der Test immer näher rückt, ja, dann habe ich dort das Leichtere zu lernen und tue mir viel, viel leichter damit. Also das auf alle Fälle wieder, eat the frog und eben einen Plan erstellen. Und ähm, ja, ich, da, ich unterteile das bei mir so in ein paar Kapiteln. Also das heißt bei mir erstens einmal Mitschriften strukturieren, dann habe ich das verstanden, was der Stoff da ist, dann, ich, dann lerne ich das und dann wiederhole ich das. Und ich versuche das für mich immer so zu machen. Also... Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben einfach Spaß am Lernen haben. Ja, vielleicht einen, einen, einen Ort zu finden, wo man gerne lernt. Das kann jetzt in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus sein oder vielleicht auch irgendwo außerhalb. Und, wie ich schon vorher gesagt habe, in Gruppen zu lernen. Und der letzte Punkt, den ich dann habe, der ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, sind Pufferzeiten. Das heißt jetzt nicht, dass sich das Ganze so einteilen, dass ich es gerade bis zum letzten Tag vor dem Test ausgeht, dass ich das alles lerne, sondern da vielleicht noch ein, zwei Tage ja, so diese Pufferzeit zu lassen, passiert immer wieder irgendwas, das ich mal aus irgendeinem Grund nicht lernen kann, dann habe ich am Ende dieser Lernperiode noch ein, zwei Tage Zeit, die ich verwenden kann, entweder um noch zu lernen oder eben dann, um den Stoff zu vertiefen und wiederholen.
0: Also früh damit anfangen. Ja, genau, auf alle Fälle. In die Gänge zu kommen und hinten noch ein bisschen Luft zu haben. Ja. Okay. Jetzt kann ich mich erinnern, dass du in einer, ich glaube, Podcast-Folge auch von dieser Pomodoro-Technik gesprochen hast. Kann die auch was bringen und könntest du die kurz beschreiben?
1: Genau, die kann auf alle Fälle was bringen. Dass die Pomotoro-Technik ähm, heißt im Prinzip nichts anderes als 25 Minuten zu lernen und dann 5 Minuten Pause zu machen. Ja, das heißt, man, man arbeitet in, immer in diesen 25-Minuten-Blöcken, kann man jetzt natürlich die Zeit verändern. Ich kann auch sagen 15 Minuten und 5 Minuten Pause. Ich würde aber nicht über diese halbe Stunde drüber gehen. Ähm, 25 Minuten lernen, 5 Minuten Pause und das Ganze mache ich 3-4 Blöcke lang. Und ist eben insofern sinnvoll, dass man halt diese Pausen dann auch wirklich macht, weil oft sitzt man dann davor, lernt, vergisst die Zeit komplett und, und lernt dann vielleicht ein, zwei Stunden durch. Und, und das, was man dann am Ende lernt, ja, merkt man sich dann nicht mehr wirklich, weil man eben verabsäumt hat, Pausen zu machen. Und diese pomodoro technik das ist ja im Prinzip nichts anderes als so eine Tomatenuhr. Ja, Pomotora heißt ja Tomate auf Italienisch. Und das, da gibt es so Tomatenuhren, die stellt man dann ein und die klingeln dann. Gibt es auch im Internet ähm, als, als Apps oder, oder fürs Handy als Apps. Und das kann man einstellen und, und dann klingelt das nach 25 Minuten, dann macht man fünf Minuten Pause und nach dieser fünf Minuten Pause klingelt es wieder und das heißt dann eben sich wieder hinzusetzen und wieder zu lernen.
0: Mhm. Dann hast du eben ein Thema angeschnitten, das ist bei vielen Schülern ja ein Problem, sage ich mal, und zwar Ordnung, Organisation, alles was mit O anfängt. <lacht> ähm, wie gehe ich das als Schüler an, wenn ich Ordnung in meinen Ranzen und in meinen Ordner meine Papiersachen bringen möchte?
1: Erster Tipp ist einmal alles ausräumen, also den ganzen Ranzen, die ganze Tasche leeren komplett, am besten im Zimmer ein bisschen Platz machen und, und das alles dort einmal ausleeren. Ich mache das genauso mit meinen Kästen, mit meinen Läden. Wenn ich mal wirklich ausmiste, dann, dann landet das alles mal in der Mitte des Zimmers, freien Fläche und dann nehme ich mir die nötige Zeit und Ruhe dafür, das alles zu ordnen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich würde halt einfach jedes Ding oder jeden, jeden Zettel, den ich da jetzt da rausgeschmissen habe, in die Hand nehmen und würde mir die Frage stellen, habe ich diesen Zettel oder dieses Ding in letzter Zeit verwendet? Und werde ich sie in nächster Zeit noch brauchen? Ja. Und falls ich da beide Fragen mit Ja beantworte, dann überlege ich mir, okay, wo passt das jetzt am besten hin? In meinem Ranzen oder eben in, in, der, in der Ordnerstruktur, sage ich jetzt mal, wo, wo passt es am besten rein? Falls ich das aber mit Nein beantworte, dann kann ich mir überlegen, kann ich das noch brauchen eventuell? Dann archiviere ich das irgendwo in einem ja, Kasten oder in einer Lade oder in einem anderen Ordner? Oder ist es für andere noch brauchbar, dann kann ich es verschenken oder, oder, oder vielleicht sogar verkaufen, keine Ahnung. Oder eben ist es für niemanden mehr zum Gebrauchen, dann ab in den Müll damit. Ja, also das sind die Fragen, die man sich zu jedem Ding stellen sollte. Und dann hat man in der Regel schon viel weniger im Ranzen und im Ordner, als man zuvor hatte.
0: Okay, prima. Ähm, wo gibt es weitere Tipps von dir? Also ich denke mal, dass die Schüler jetzt... Ähm erstens eine Idee davon haben, was ist Selbstmanagement und zweitens jetzt mal ganz konkrete, praktische Tipps mitbekommen haben. Und ähm, ja, du als Selbstmanagement-Experte hast ja noch verschiedene andere Quellen und Werke, wo Leute was von dir lernen
1: können. Wo kann man noch mehr von dir entdecken? Ja, also zunächst einmal auf meinem Blog, der heißt selbst-management.biz, Bertha Ida Zeppelin. Da ist eigentlich die, ja, die Hauptbasis, sage ich mal. Da sind meine YouTube-Videos größtenteils drauf, meine Podcasts auch drauf und dann natürlich auch noch in meinen Büchern. Ich habe zwei Bücher geschrieben, eins über das Tool Evernote, das wirklich auch für Schüler sehr, sehr interessant sein kann, weil man das sich da auch sehr gut organisieren kann damit. Und dann ein zweites Buch, das heißt die Selbstmanagement-Formel, wo eben viele dieser Tipps und Tricks, die ich da jetzt erwähnt habe und noch viel mehr drinnen stehen und ja, die man sich dort zu Gemüter führen kann und so sein, sein Leben im Prinzip verbessern kann und, und, und wie gesagt eben produktiver und effizienter werden kann und so eben mehr Zeit für die Dinge haben kann, die dann wirklich Spaß machen.
0: Hast du jetzt noch so einen abschließenden Tipp für die Schüler, irgendein Motto, irgendeine Idee, was du ihnen mit auf den Weg geben willst, was dir am Herzen liegt?
1: Ja, auf alle Fälle ist das Ganze nicht unbedingt leicht umzusetzen, was ich alles erzählt habe jetzt. Also diese Eat-the-Frog-Methode oder der 5 minuten trick da muss man sich dran gewöhnen. Ich gebe euch den Tipp, wirklich einmal das Ganze für einen Monat lang wirklich auszuprobieren und wirklich einen Monat lang durchzuziehen. Und ihr werdet merken, wenn ihr das 30 Tage lang macht, dann wird das immer einfacher und einfacher. Das heißt, die Gewohnheit ist dann installiert in euch, dass ihr das sowieso automatisch so macht. Und das Ganze, ja, wie gesagt, vereinfacht sich extrem und, und macht dann fast schon Spaß, muss ich sagen. Ja? Also das kann ich nur als Tipp mitgeben. Einfach mal über einen längeren Zeitraum diese, diese Tipps durchziehen. Dann, dann haut das immer leichter hin.
0: Prima, gute Idee. Und ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch vor allem eine sehr praktische Sache jetzt, wo es zumindest in Deutschland die Halbjahreszeugnisse gibt. Ja, also nach dem Halbjahreszeugnis mit einer neuen Organisation und mit Selbstmanagement ins zweite Schulhalbjahr zu starten. Genau, so ist es. Guter Anlass dafür. Okay, Thomas, ich bedanke mich für das Gespräch, für, die, für die vielen Tipps und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Selbstmanagement, ähm, ja, mit deinen Tätigkeiten, beruflich wie hobbymäßig und hoffe, dass wir uns irgendwann bald noch mal wiedersehen oder wiederhören.
1: Dankeschön, ich wünsche auch deinen Hörerinnen und Hörern, Schülerinnen und Schülern viel Erfolg in der Schule, gute Noten und vielen Dank, dass ich für das Gespräch eingeladen wurde. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, welchen Tipp du für dein Selbstmanagement zuerst ausprobierst. Schreib mir einfach eine E-Mail an mlw.edumento.de. Ich freue mich auf deine Nachricht. Oje, kann ich das? Na klar kannst du das.